0: Moin Moin und hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Energiegeladen geht es in diesem Donnerstag. Ich freue mich sehr auf euch. Jetzt geht's los. Prost! Moin Moin! Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Ja, ich bremse doch. Ich habe doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Es oh, ist viel zu früh. Moin moin, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf euch. Ich habe gerade richtig noch Ecstasy genommen, damit ich heute Morgen um diese Zeit für euch quirlig bin. Quirligkeit, Energie, das ist das, was ich euch geben möchte. Ich weiß auch, ihr seid alles genau solche Lappen wie ich und arbeitet wahrscheinlich jetzt entweder notgedrungen, widerwillig oder gar nicht und habt eigentlich gar keine Motivation, aus dem Bett zu kommen. Wetter ist schlecht, es ist kalt, obwohl es ist nicht schlecht, aber es ist kalt, der Herbst steht da, die Blätter fallen tot von den Bäumen. Was für ein Anblick ist das eigentlich? Keiner schert sich drum, lauter Blätter liegen auf dem Boden rum, keiner hilft, das ist nicht okay man hat keine Lust aufzustehen. Ich habe mir gedacht, ich mache heute einen Unterschied für euch. Ich bin heute euer energiegeladener Ball der Liebe. Und äh, wir machen zusammen Moin Moin. Und ich freue mich sehr über euch. So, Hashtag Moin Moin. Ich habe gerade eine Insta-Story gemacht. Über euch. Habe euch im Chat äh, gemacht. Und äh, hört ihr das? Da habe ich gerade das Intro. Das lade ich jetzt mal hoch. Warte mal, pass auf. Wo muss ich senden an, meine Story? So. Und jetzt, habe ich da eine Story auf Instagram gemacht. Ich bin ja nur Anfänger auf Instagram, ne? Ich muss ja die ganzen Funktionen erstmal lernen. Aber ich habe gedacht, das wäre total Meta, wenn ich euch mit einbaue in meine Instagram-Geschichte. Story. Da seid ihr jetzt drin, könnt ihr auschecken. So, ähm, Hashtag Moin Moin wollte ich sagen. Ähm, lasst uns doch mal miteinander plaudern. Worüber wollen wir denn. Heute sprechen. Ich mache mal den Anfang, während ihr bitte eure Themen hier unter Hashtag Moin macht. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber ich bin ja, <kuss> ihr seht das, ihr wisst das, ich bin unfassbar sportlich. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit, schon seit einer geraumen Zeit. Habe ich das letzte Mal erzählt? Ich weiß es nicht, aber ich habe festgestellt, als Fahrradfahrer ist es unfassbar gefährlich, weil gefühlt alle wollen einen umbringen. Ja, also die Autofahrer, und die Fußgänger und selbst die Tiere. Heute Morgen allein gab es wieder diverse Versuche, ähm, mir nach dem Leben zu trachten. Denn ähm, Autos, wenn ihr geradeaus fahrt, ne? ihr fahrt geradeaus über eine Ampel und da kommen immer Leute und biegen ab. Und meistens, je größer das Auto, desto weniger interessieren sie sich für dich. Und ich bin schon mehrfach nahezu an einem Auto zerschellt. Wenn ich nicht gebremst hätte, wäre ich dagegen geknallt. Ähm, also, Autos wollen einen eh Oder wenn man auf der Straße fahren muss, und ähm, die Autos fahren so an einem vorbei. Einige fahren so demonstrativ, demonstrativ dicht an einem vorbei, um einem zu zeigen, so, ey, Alter, das ist hier meine Straße, du nervst mich, dass ich ausweichen muss nach links, ich fahr so dicht vorbei, dass du gerade keinen Schaden nimmst, aber dich ein bisschen erschreckst. Das machen auch viele Autofahrer. Und die schlimmsten Leute sind die Fußgänger. Weil die Fußgänger, die benehmen sich auf dem Fußweg so, als wenn sie dahin gehören würden. Dabei weiß ja jeder, dass der Fußweg zur Hälfte den Radfahrern gehört, weil da meistens so ein ähm, ungefähr 30 Jahre alter, von Schlaglöchern übersähter äh, Teerstreifen gezeichnet ist, der selbstverständlich für die Fahrradfahrer gedacht ist. Und ähm, die Fußgänger, denen ist das aber egal. Die stehen, die gehen auf diesen auf diesen Teerstreifen, als wenn das nicht eine Fahrradautobahn wäre. Und vorhin auch, ne? Ich fahre auf diesem Teerstreifen zur Arbeit und wirklich wie so ein sportlicher junger Mann, der auch umweltbewusst lebt. Und auf der, auf der rechten Fußgängerseite, oder auf der linken, gehen zwei Leute in meine Richtung. Und da kommt mir eine Olsch entgegen auf meinem Teerstreifen. Und die sieht, dass ich gar nicht ausweichen kann, weil da die anderen Fußgänger auf der Seite sind, auf die ich hätte ausweichen müssen. Und die guckt mich an und sieht, sie ist nicht bewusst, sie befindet sich auf dem fahrrad Und es interessiert sie einfach nicht. Sie geht einfach geradeaus in meine Richtung. Und ich hätte sie voll umgewemst mit meinem Rad. So. Und dann musste ich am Ende bremsen und irgendwie so ausweichen, weil die, weil die, die, also was ist denn das? Und ich finde, das ist eine Sache, über die man auch mal irgendwie reden kann, weil man als Fahrradfahrer von allen Seiten gefrontet wird. Und ich finde es nicht in Ordnung. So, jetzt habe ich mal mal ein bisschen ähm, Dampf abgelassen hier als jemand, der versucht, umweltbewusst und sportlich zu leben, als jemand, der eben keinen Bock hat, der Allgemeinheit auf der Tasche zu liegen, indem er irgendwelche Krankheiten hat, weil er nicht Fahrrad fährt, die dann die Krankenkasse bezahlen muss, die natürlich aus dem Pool der Allgemeinheit gespeist wird. Das ist nämlich auch asozial. Leute, die nicht körperlich auf sich Acht geben, so wie ich das regelmäßig mache, und dann am Ende mit Mitte 40 hier irgendwelche Wehwehchen haben und zum Arzt müssen und alle Leute zahlen das. Das ist auch scheiße. Und deswegen fahre ich Fahrrad. Und dann kann's doch nicht angehen, dass Leute sich da so in den Weg stellen. Ich finde es nicht in Ordnung ähm so pass auf, das wollte ich euch erzählen jetzt gucke ich mal eben, was ihr schreibt auf, auf moin moin Hashtag Twitter ist Minigolf für kleine Menschen Golf? Wie soll ich als jemand, der über 1,90 ist, diese Frage wahrheitsgemäß beantworten? Was soll denn das? Ihr wisst das doch auch, dass ich recht groß bin, seid ihr etwa nie auf Wikipedia? Da steht das doch ähm Wann kommt endlich Content über Muskeln und Sex auf Instagram? Muskeln und Sex. Ja, sorry, das läuft gerade erst so richtig heiß. Habt ihr, ein, ein richtig guter Pornofilm beginnt auch nicht mit einer Sexszene. Ein richtig guter Pornofilm hat erstmal so einen Aufgalopp. Der holt die Leute emotional ab. Ihr glaubt wohl, was ist denn mit euch los? Ihr glaubt wohl, dass, dass die äh, Stimulation direkt so mit der Brechstange geschieht oder was? Das ist, das ist, ist doch überhaupt nicht so. Wenn ihr jemanden wirklich... Ein, ein, ein ekstatisches Erlebnis geben wollt, dann müsst ihr langsam anfangen. Ihr müsst erstmal im Kopf anfangen, was aufzubauen. So, Sex ist auch ein Haus, was mit einem ersten Stein gebaut wird. Und baut erstmal das Haus. Und wenn das fertig ist, könnt ihr da reingehen und machen, was ihr wollt. Aber das ist wichtig und so ist es auf meinem Instagram-Account auch. Erstmal aufbauen, emotional die Geschichte, das Gefühl sich so richtig manifestieren lassen, ausbreiten lassen, atmen lassen und so. Und nicht direkt. Und ich habe den Account jetzt, wie lange habe ich den denn jetzt? Ein halbes Jahr, ein Jahr? Irgendwann, wann habe ich den Moin Moin mit Eddie gemacht? Eddie hat mir den aufge aufgezwungen, damit ich endlich auch mal Influencer-Kohle abgreife, was bisher ja so toll funktioniert hat. Eddie, wo ist denn mein Geld? Ähm und ihr äh, könnt ihr doch nicht erwarten, dass ich direkt jetzt meine Muskeln zeige. Das kommt natürlich erst in zwei drei Jahren, wenn ich die aufgebaut habe durch Fahrradfahren. So, ähm, aber ohne Muskeln. Äh, habt ihr das eigentlich mitbekommen? Für mich war ja bis letzte Woche der stärkste Mensch der Welt war ja Gino Singh, ne? Hm. Und ich habe immer gedacht, okay, das ist niemand. Eventuell He-Man, vielleicht Eduard Laser und dann kommt aber auch schon Gino Singh. Das war so immer meine Vorstellung. Und dann, ich muss mal war, war ich jetzt am Wochenende auf der Mac in Erfurt mit ähm, Eddie und Simon? Warte mal, Gino gegen Evil Jared. Heißt der so? Evil, wie schreibt man den denn? Gerard? Jared, ah ne, mit Evil, Gino gegen Evil. So, und dann mal Bilder, gibt es da so GIFs von? Ah, muss ich gleich mal suchen. Ähm. Denn während ich die Geschichte erzähle, wollte ich euch das vielleicht so ein bisschen Müsst ihr noch nicht direkt zeigen, das, dann spoilt ihr ja das vielleicht. Spoilt ihr das ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Viele Leute kennen ja Gino nicht oder folgen ihm auch auf Social Media nicht, weil er nicht so ein Premium-Content bietet wie ich. Aber ich muss das gleich mal irgendwo raussuchen. Jedenfalls äh, auf dieser Mac hat Gino, der für mich stärkste Mensch der Welt, äh, eine Arm- Drücken-Herausforderung gegen Evil Jared von der Bloodhound-Gang? Ist der glaube ich, Bloodhound-Gang, ne? Ähm, bestritten. Und die haben auf der Bühne Armdrücken miteinander gemacht. Und das wollte ich euch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das, bleibt das auch schon gesehen? Ich muss das mal raussuchen. Kann das jemand mal auf Twitter posten, wenn ihr das GIF findet? Wer hat das denn noch mal gepostet? Gino selbst ja wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, ich guck mal. Guck mal eben nach Gino. Hm. Wie ist denn Ginos ist Ginos Twitter? Gino Singh? Ah, guck mal hier. Mist. Das ist ja nicht. Das ist nicht das Original. Hier ist denn. Dann suche ich mal ohne das. Hey, Leute. User. Also, mal gucken. Gino Sing. Schreibt man den so mit, mit H am Ende? Ja, ne? Guck mal, oh, wo ist er denn? Da ist er doch. Ginosaurier. Wusste ich doch. Genau, Ginosaurier. Mal gucken, ob, der, ob er das gepostet hat. Auf der Mac? Oder hat er sich das nicht getraut? Pass auf. Nee. Nee. Da, pass auf. Irgendjemand hat's getwittert. Da, da ist es. Jetzt habe ich es gefunden. Ich bin ein Internet-Genie. So, da seht ihr das jetzt. Gino gegen Evil Jared. Und Gino ist für mich der stärkste Mensch, der je existiert hat. Und pass auf, was jetzt passiert. Wird er gewinnen? Wird er verlieren? Was ist da los? Was ist da los? Und dann, guck mal, dann Gino er, er hat Proteste. Irgendwas ist geschehen, irgendwas lief nicht korrekt ab. Es gibt eine Revanche, irgendwas ist passiert mit seinem Handgelenk. Dann gibt's die Revanche. Ja, zack. Wieder nicht. Und man sieht auch die Enttäuschung. Ich weiß nicht, was er da reklamiert mit seiner Hand. ob Ich glaube der der Evil Jared ist wahrscheinlich jemand, der häufiger Armdrücken macht, weil der lebt ja auch irgendwie in so einer Welt, wo das wahrscheinlich häufig auch so äh, um, um Leben und Tod armdrückt wird. Und äh, da hat er wahrscheinlich irgendeine Technik, wie er dem armen Gino so sein kümmerliches, kleines, untrainiertes Handgelenk verdreht und ihm dann dadurch irgendwie, man sieht das ja auch so ein bisschen, quasi ihn so in so ein. Oh ja, und dann drückt, ich weiß es nicht, ich habe das nie gemacht, Armdrücken. Jedenfalls ist da für mich eine Welt zusammengebrochen, weil, ich wiederhole mich, der Gino für mich der st st stärkstmögliche Mensch ist. Und der. das ist ja nicht mal eine Niederlage, das ist ja eine Vernichtung, oder? Also der hat ja nicht mal den Haupt einer Chance. Habt ihr auch mal so Momente gehabt, der ja, ist ein Mentalitätsproblem bei Gino, schreibt Sick drama Habt ihr auch mal so Momente gehabt, wo ihr, bevor wo euch eine Welt zusammengebrochen ist, wo ihr gedacht habt, ey, das kollidiert völlig mit meiner Realität jetzt, dass das anders kommt, als ich das erwartet habe? Indem zum Beispiel irgendjemand ja, sich anders verhalten hat oder beim Sport verloren hat oder bei Beef auf einmal nicht mehr der Sieger war oder sowas? Ist euch sowas schon mal passiert? Schreibt mir das doch mal. Ich guck mal eben im Chat und auf Hashtag Moin Moin. Der HSV ist abgestiegen. Ja, das ist natürlich auch aber das war ja mit Ankündigung, ne? Das war ja nichts, womit man nicht rechnen konnte. Irgendwas, was euch so total überrascht hat. Gino hat ihn gewinnen lassen, schreibt Kylie äh, EU. Ja, Kylie? EU. Ähm, kann natürlich sein. Als ich Mod geworden bin, hier, schreibt Dashi. Als Bud Spencer gestorben ist. Ja, das war tatsächlich auch. Bud Spencer, der beste Mensch der Welt. Als. Artikel 13 durchging. Ja. Artikel 13 durchgegangen. Das war auch schlimm. REM hat einen Song darüber gemacht. Losing My Religion. Ist das darüber? Das muss ich mal googeln. Songtext. Pass auf, das machen wir jetzt mal. Das analysieren wir mal. Songtext. REM. Losing My Religion. Ich finde das eh immer so spannend wenn man Songs von früher aus seiner Kindheit, als man auch noch nicht so gut im Englischen war und auch nicht so viel Lebenserfahrung hatte, um mit diesen Themen irgendwie zu connecten, wenn man dann solche Lieder noch mal später hört und checkt, worum es eigentlich geht. Das hatte ich zum Beispiel mit Man on the Moon. Das ist auch von R.E.M. Das ging ja um Andy Kaufman. Und das habe ich natürlich damals überhaupt nicht gecheckt, weil ich Andy Kaufman nicht kannte. Weil es gab damals kein Internet. Das, diese Popkultur ist nicht so einfach rübergeschwappt. Wie es heutzutage ist. Heute kennt jeder Andy Kaufmann aufgrund auch des äh, Films ähm, mit Jim Carrey oder aufgrund der Doku, die auf Netflix lief. Aber damals habe ich es nicht gecheckt, dass es um Andy Kaufman geht. Obwohl das natürlich auch äh, namentlich erwähnt wird. Aber ich, wie gesagt, ich habe es nicht gecheckt. Ähm, okay, wir gucken uns jetzt mal Losing My Religion an und gucken, ob das tatsächlich thematisch so ist, wie gerade von euch geschrieben. Ähm, oh, life is bigger. It's bigger, <lacht> ich kann das nicht, also wenn ich das zu so gut singe, kriegen wir wieder Strafanzeige, weil ich hier äh, rechte Verletzungen begangen habe. Also, oh, life is bigger, it's bigger than you and you are not me. Oh, life is bigger, it's bigger than you and you are not me. The length that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no! I've said too much. I haven't said enough. Okay. Habt ihr das jetzt verstanden? Ich habe Nils noch nie so sehr gehasst wie ich noch, ich Nils noch nie so sehr gehasst. Was wie in diesem Moment oder was? Nils singt wie ein Engel. Dankeschön. Das ist mal. Dankeschön. Nils singt wie ein Engel. Endlich. So, we weiter geht's. Bisher ist er eigentlich relativ eindeutig. Also es ist ja wenig Interpretationsspielraum. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions. Trying to keep an eye on you, like a hurt, lost and blinded fool. Fool, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. Yeah, the hint of the century. Consider this. The slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. Das kann jetzt nochmal so in Deutsch übersetzen. Das Leben. »Oh, das Leben ist größer. Es ist größer als du und du bist nicht ich. Die Längen, die ich gehen werde, die Distanz in deinen Augen. Oh nein, ich habe zu viel gesagt. Ich habe es aufgesetzt. Das bin ich in der Ecke. Das bin ich im Rampenlicht. Meine Religion geht verloren. Versuche mit dir mitzuhalten. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Oh nein, ich habe zu viel gesagt. Ich habe nicht genug gesagt.« ich dachte, ich hätte dich lachen gehört. Ich dachte, ich hätte dich singen gehört. Ich glaube, ich dachte, ich hätte dich versuchen sehen. Jedes Flüstern von jeder wachen Stunde. Ich wähle meine Geständnisse. Ich versuche, ein Auge auf dich zu haben, wie ein verletzter und geblendeter Idiot. Idiot, oh nein, ich habe zu viel gesagt. Ich habe es aufgesetzt. Bedenken Sie, bedenken Sie, der Hauch des Jahrhunderts. Bedenken Sie, der Ausrutscher, der mich gebracht hat. Bis meine Knie versagten. Was ist, wenn all diese Fantasien kommen, würf dich herum? Jetzt habe ich zu viel gesagt, ich. Der Text, nee, die Quelle, Lyric find. Ja, ich glaube, das ist relativ eindeutig, oder? Ich finde, dass derjenige von euch, der gerade geschrieben hat, dass dieser Songtext das widerspiegelt, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass diese Enttäuschung, diese Realitäts verfremdende Enttäuschung, die ich hatte, als der stärkstmögliche Mensch Gino gegen äh, Evil Jared im Armdrücken verloren hat, dass dieser Song dieses Gefühl so wiedergibt. Und ich glaube, wir haben tatsächlich gesehen, das stimmt. Es ist exakt genauso ne? Also ich finde es toll, wie teilweise Musik Gefühle ausdrücken kann. Wie so ein Pickel. Drück, drück und schwaps sind die Gefühle rausgeeitert und man denkt, ja Mann, das ist das äh, Gefühl. So. Um, das zu REM. Gibt es irgendwelche Songs, die eure Jugend geprägt haben oder eure Kindheit geprägt haben, von denen ihr die ihr nie wieder überprüft habt? So, habt ihr auch äh, solche Songs, wie ich es gerade auch mit Andy Kaufmann äh, von, bei Man on the Moon oder so erzählt habe? Gibt es auch so Songs, wo ihr denkt, okay, das ist total verankert in meiner Kindheit und die würde ich gerne mal überprüfen. Das können wir ja gleich zusammen machen, wenn ihr wollt. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Werbung und ihr könnt ja mal unter dem Hashtag Moin Moin ähm, schreiben, was sind so eure Songs. Und dann gucken wir uns die gleich mal zusammen an und schauen wir mal, ob sie dann jetzt dem Test der Zeit standhalten. Ich bin übrigens jetzt verletzt, ich habe Schmerzen in der Schulter. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zu viel trainiert. Und das ist echt ein Problem. Da rede ich gleich noch mal drüber, warum mir alles wehtut. Bis gleich. Au. Oh. Cool, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich sehr, ob euch auf hab auf euch gewartet. Ich saß die ganze Zeit hier rum mit Schmerzen der Schulter. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich irgendeinen Arzt unter euch, Schulterarzt? Dr. Schuld, Schuh, Schuh, Dr. Schuld, gibt es gibt's gibt's Schulterarzt? Gibt es das? Gibt es einen Schulterarzt? Kann man sagen, nach seiner ähm, allgemeinen Arztausbildung, ich mache jetzt noch eine Facharztausbildung als Schulterarzt. Gibt's das? Weil ich habe hier in der linken Schulter massive Schmerzen. Ich weiß nicht, die waren eines Morgens da. Und jetzt, also sofort zwei, drei Tang. Jetzt habe ich hier richtig, das ist richtig so unangenehm. Ganz doll. Und äh, kann da jemand mal rumkommen oder was? Oder eine Ferndiagnose. Schmerzschulter. Geht das weg oder was? Kommt mit dem Alter. Schreibt zwei Sommer. Falsch gelegen, Nerv geklemmt. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist es wirklich, weil das war am, am Morgen da das ist morgens passiert. Und, ähm. Das ist, glaube ich, tatsächlich das, was du geschrieben hast, hier mit dem falsch gelegenen Nerv geklemmt. Ich glaube, ein geklemmter Nerv könnte es wirklich sein. Ja. Au. Es haben sich zu viele an Nils Schulter ausgeheult. Ja, schreibt äh, Dashi. Das stimmt tatsächlich auch. Du hast ja keine Ahnung. Ähm, so, au. Jetzt machen wir mal weiter ähm, mit euren Songs. Und ich habe einige schon von euch gelesen. Vielen Dank für eure Vorschläge. Wir können das ja mal eben zusammen machen. Zum Beispiel. Ähm Adam's Song, kennt ihr den noch? Das ist von Blinkborn Eddy Ich kann ihn natürlich jetzt nicht anmachen, ihr wisst das, ne? Kostet alles Geld. Aber ihr könnt das ja zu Hause anmachen. Könnt ihr ja eben auf Spotify oder YouTube oder whatever. Was gibt's da noch? Ähm, iTunes. Nebenbei anmachen. Den fand ich immer sehr schön. Das ist, muss auch in den 90ern, oder na, vielleicht frühe 2000er. Ist ein sehr schöner Song. Ich fand ihn damals sehr gut, ein bisschen melancholisch. Ähm, I never thought I'd die alone. I laughed the loudest. Would have known. I traced trace the cord back to the wall. No wonder it was never plugged in at all. Oh, guck mal, das ist ja auch. I traced the cord back to the wall. Also er hat das Kabel bis zur Wand zurückverfolgt, um zu gucken, ähm, wo die Steckdose ist. Und stellt sich raus, es war nie eingesteckt. I took my time, I hurried up. Das ist ja auch ein Widerspruch. Ich habe mir Zeit genommen, ich habe mich beeilt. The choice was mine, I didn't think enough. Er ist okay, war, ich hatte die Entscheidung, aber ich habe nicht genug nachgedacht. I'm too depressed to go on. Ja, er, ist zu, ähm, er ist traurig und depressiv, er kommt nicht mehr weiter. You'll be sorry when I'm gone. Du wirst, dir wird's leid tun, wenn ich weg bin. Es ist nicht traurig, das ist doch unfassbar traurig. Und dazu die Melodie und auch wie er das singt. I never conquered, rarely came. Ich habe nie erobert, ich kam kaum, selten 16 just held such better days. Wie als ich 16 war, gab es bessere Tage. Days when I still felt alive. Ah okay, Tage, an denen ich mich noch lebendig gefühlt habe. We couldn't wait to go out. Ja, da wollte ich noch rausgehen, dann ging es mir gut. The world was wide too late to try. Ja, die, da war die Welt noch groß, jetzt ist es zu spät, um es zu versuchen. The tour was over, we survived. Mhm. I couldn't wait till I got home to pass the time in my room alone. Ja. Also, er konnte es nicht erwarten, nach Hause zu kommen, um die Tür zuzumachen und zu Hause alleine zu sein und die Welt auszusperren. I never thought I'd die alone. Ja, okay. another six months I'll be unknown. Ja, ist das nicht, ist das nicht traurig? In, in, in sechs Monaten bin ich vergessen, niemand kennt mich, kennt mich mehr. Das ist ja noch schlimmer als, ja, Ey, ah, oh, das ist so traurig. Give all my things to all my friends. You'll never step foot in my room again. Warum müssen wir so traurige Lieder uns angucken? You'll close it off, board it up, remember the time that I spilled the cup. Es ist, okay, das ist jetzt ein Downer. Also das ist, es ist ein, ganz ehrlich, es ist ein wunderschöner Song. Es ist ein richtig guter Song. Ah, er ist doch verdammt traurig, oder? Warum machen wir nicht mal jetzt also, das ist der Adam-Song. Das will ich auch nicht mal analysieren. Das kann man nicht analysieren, das ist ja völlig klar. Das ist einfach ein depressiver, suizidaler Mensch. Und das ist mir jetzt hier zu traurig. Ich möchte was anderes haben. Und zwar äh, habt ihr auch vorgeschlagen, ähm, How much is the fish? Von Scooter. Kam tatsächlich von euch. Machen wir jetzt zusammen. How much is the fish? So. The chase is better than the catch. Okay. Die, also, die Jagd ist äh, besser als ähm, der Fang. Also, es geht darum, der Weg ist das Ziel die Jagd macht Spaß, man muss nicht unbedingt am Ende was fangen. Ne, darum geht's. Transforming the tunes. Okay, um, we need to support. Wir können ja auch gleich mal hier das nebenbei mal auf Deutsch übersetzen, so ist es vielleicht noch einfacher. Die Melodien verwandeln, ja, transforming the tunes. Wir brauchen deine Unterstützung. Also, okay, wir, also, wir, transforming the tunes, we need your support. Das heißt, dass man gemeinsam die Melodien, Kollektiv dehnt, ja, so so ein bisschen wie äh, Masse Gravitation äh, erzeugt und dadurch die Raumzeit beeinflusst. Ist es so, dass die Masse, wenn sie gemeinsam musiziert, eine Art musikalische Gravitation auf den Song ausübt, der wiederum in dieser in diesem synchronisierten Kollektiv Gefühl, so diesen diesen Rhythmus so richtig so das wollen die damit ausdrücken und das hast du natürlich oft so auf Raves, wir wissen alles gut das also ist eine Rave-Band Raveband und da hast du ja oft die Situation dass die Leute äh, sich so im Beat synchronisieren und dann so, wie so Wackeldackel, wie so eine Armee von Wackeldackeln. Stellt euch mal eine Armee von Wackeldackeln vor. Stellt euch mal vor, ihr kennt das noch aus China oder so, wo es noch diese Militärparaden gibt. Stellt euch mal vor, die Wackeldackel haben auf einmal so ein Ah, meine Schulter schmerzt wieder. Die Wackeldackel haben so, so ein Moment des Erwachens. Und äh, es gibt so eine Million Wackeldackel in Reihe und Glied, die marschieren. Und Ist das nicht ein lustiges Bild? Oder so eine Terrakotta-Wackeldackel-Armee? Stellt euch mal vor, die buddeln irgendwann so eine 2 Millionen Jahre alte Wackeldackel terrakotta armee aus und das, die Geschichtsschreibung muss komplett geändert werden. Das nur so am Rande. Zurück zum Rave. Ähm, wenn Sie den Atem zurück. If you've got the breath back, also wenn Sie den Atem zurückbekommen haben, ja. It's a first page to the second chapter. I want you back for the rhythm attack. Ah ja, okay, pass auf. Das ist, glaube ich, relativ einfach. If, you, um, if you've got the breath back, also wenn du das. Wenn du den Atem zurückbekommen hast, da geht es natürlich darum, wenn man rave, dann ist man außer Atem, weil das Sport ist. Es ist ja auch ein anerkannter Sport, es ist auch eine olympische Disziplin, der Rave. Ähm, da gibt es ja den ähm, Einzelrave, wo Leute ähm, einzeln gegeneinander raven. Und es gibt aber auch den ähm, Paar-Rave, wo man zu zweit raved und dann gegen andere Kontranten raved. Da gibt ja Deutschland ist immer sehr gut im Raven. Also da gab es zum Beispiel ähm, äh, Ralph Rave. Und seine Freundin Renate Rafe, die haben 1978 Gold geholt für Deutschland. Damals noch für die DDR, also für, für Ostdeutschland, für die De Deutsche Demokratische Rafe-Republik. Und äh, heutzutage ist das, aber kann man das natürlich auch Wir können uns auch mit Stolz ähm, überzogen fühlen, weil ähm, wir sind jetzt ein Land und das ist egal, ob die Goldmedaille an die DDR ging oder äh, an, an Restdeutschland. Wir sind rave olympiasieger 1978 geworden, gemeinsam. Ähm, und da, dann kamen oft so südamerikanische ähm, Teilnehmer, haben dann das lange Zeit dominiert. Und jetzt bei den letzten Olympischen Spielen waren tatsächlich ähm, Margarete Schreinemarkers und ähm, Paul Panzer gemeinsam äh, im paar rave und haben da Bronze gewonnen. Also das war, ist der jüngste deutsche Erfolg in dieser Disziplin. Also ähm, zurück zum Song wollte ich sagen. Ähm, wo waren wir hier? Uh, uh, genau, also if you got uh, the breath back, also wenn du den Atem, wenn du vom Raven der Atem bist und dann hast du wieder Luft geholt, ja, dann uh, beginnt also das zweite Kapitel, das heißt, das erste Kapitel ist der Rave, wie man quasi in diese Musik uh, abtaucht und auf Kurs geraved wird sozusagen, das ist ja auch so eine, ähm, das, also wenn, wenn du so einen Rave anmachst, das bringt dir alle auf Kurs, weil du ja dieses Kollektiv sozusagen alle sich dann in dieselbe Richtung bewegen, das ist ja so eine Art, ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Wie so ein Magnet, wenn du so, so ein Magnet packst auf so Eisenspäne. Eisenspäne liegt auf dem Tablett, ihr packt ein Magnet drauf und alle richten sich auf diesen Magneten aus, so ist ja ein Rave auch, Es ist ja wirklich genauso Und äh, dann wollen die dich zurück für den Rhythm-Angriff. Also das heißt, es ist ja völlig klar, jetzt geht mir ein Licht auf, also also erst werden die Leute alle auf Kurs gebracht, sie werden in Reihe und Lied gebracht, ja. Sie werden quasi uniformiert und ähm, kollektiviert. Und dann, ich will dich zurück für den Rhythmusangriff. I want you back for the Rhythm Attack. Das ist ein ganz klarer Aufruf ähm, zu militärischen Taten, dass dann eben, wenn du quasi diese äh, äh, Rhythmusarmee auf Kurs gebracht hast, dann ist sie einsatzbereit für den Kampf. Wie ein Verrückter auf den Boden fallen. Coming down on the floor like a maniac. So was Ist ja völlig klar. Im Kampf schmeißt man sich in den Matsch, äh, robbt durch äh, das Schlachtfeld. Wie ein Verrückter. Ist ja klar, im Angesicht der Schlacht wird man verrückt. Und äh, das ist also quasi die, äh, der Zweck dann. Die Armee robbt auf dem Boden, ähm, ich will dich zurück für den Rhythm-Angriff. Ja, natürlich, jetzt kommt nämlich die, äh, die Armee, robbt sich dem Gegner entgegen, durch die Schützengräben, durch den Stacheldraht, durch die Bombenkrater, durch den Matsch, äh, robbt die Armee jetzt quasi dem Feind entgegen, holen sich in voller get down in full effect, ja, holen sich in voller Wirkung, also der Angriff in, in, entfaltet seine komplette Angriffskraft, ist ja ganz klar, und dann wieder dieses, äh, wie, wie diese wie diese Trommel, ja, die die teilweise haben, wenn wenn die Schlacht beginnt, haben sie ja immer diese Trommler, ähm, und das ist dann dieser Rhythmusangriff, auch, wie ein Verrückter, auf die, genau, da wird das jetzt wieder wiederholt und in den Kopf geprügelt, so ist das bei Soldaten, sie müssen dann ja auch funktionieren in solchen Momenten, da darfst du nicht nachdenken, da musst du das Gelernte abrufen einfach und deswegen wird das immer wiederholt und in dich reingeprügelt und genauso ist das jetzt hier auch in diesem Song, wird wiederholt, ich will dich für den Rhythmusangriff, wie ein Verrückter auf den Boden fallen, immer wiederholt und dann, I want you back to clean up the dish, ich will dich zurück, also räum das Geschirr auf, ja und das ist natürlich jetzt auch ähm, metaphorisch gemeint, weil in dem Moment, das Geschirr ist natürlich nicht das wirkliche Geschirr, sondern das ist ähm, ein Übersetzungsfehler. Also, I want you back, so clean up the dish. Und damit ist gemeint, bring deinen Scheiß in Ordnung. Ähm, alles, was vorher war in deinem Leben, ist egal. ja, also, Das ist ja so eine Redewendung im Englischen: clean up the dish, bring dein Leben in Ordnung. Ne? Ähm, das heißt so viel wie hier. Bring dein Leben in Ordnung, dein, deine äh, Kleidung muss sauber sein, dein, deine, deine Uniform muss sitzen und die Knöpfe müssen glänzen. Übrigens, wie viel kostet der Fisch. By the way, how much is the fish? So, und jetzt wird's interessant. Und zwar, alles, was bisher gelernt wurde, also bis hier, alles, was gelernt wurde, was quasi eingehämmert wurde, äh, das wird jetzt auf einmal aufgebrochen. Und jetzt wird nämlich dieser, ja, äh, zu Beginn wie ein äh, Kriegsaufruf zu verstehenden Song, wird auf einmal zu einem Antikriegssong. Er bricht quasi mit der Botschaft und sagt sowas ganz Banales, übrigens, wie viel kostet der Fisch? Und damit bringt er nämlich den äh, quasi auf Kurs gebrachten, kriegsbreit äh, geraveten Soldaten, bringt er auf einmal dazu nachzudenken. Er bringt ihn aus dieser äh, in ihn hereingehämmerten Botschaft heraus und fragt ihn, was kostet der Fisch? Und das ist so ein Moment, ihr müsst euch das vorstellen. Ihr kriegt das reingehämmert, ihr seid bereit für den Kampf, ihr robt. Und auf einmal sagt jemand, ey, was kostet der Fisch? Und auf einmal musst du, wie, was kostet der Fisch? Und du deine ganze Welt, deine ganze Welt auf einmal, puff, was, was kostet der Fisch? Wieso, ich bin doch gerade, was ist hier los? Und dann fängst du an zu hinterfragen, deine Realität. Wie, was, Was der Fisch, was kostet der Fisch? Und dann wachst du auf. Und das ist der Moment, wo du, wo du aus diesem Kollektiv, in das du ja ge, geraved wurdest, ausbrichst dich als Individuum, wieder wahrnimmst, zum ersten Mal dich selber siehst, deine Umgebung siehst, alles in Frage stellst. Und dann bist du ein Mündiger, ein freier Bürger. Und das ist der Moment. Das ist der Moment. Hier Uh, here we go, here we go, ja, jetzt geht's nämlich los, jetzt geht's los, here we go again, alles klar, yeah, der Mensch ist frei, here we go again, die Welt gehört uns, yeah. Sunshine in the air. Zum ersten Mal nimmt er in diesem Moment, in dem ihm die Freiheit bewusst wird, nimmt er Sunshine in the air überhaupt wahr. Da ist Sonnenschein. We are breaking the rules. Wir brechen die Regeln. Das Militärische, Indoktrinierte, in ein Reingehämmerte, vergiss es, es wird gebrochen. Wir brechen die Regeln, um sie neu zusammenzusetzen. Wir machen die Regeln. Wir sind frei. Ignore the machine. Ignore the machine. Ignoriert die Maschine, die Maschine, äh, die Militärmaschine, ignoriert sie, ihr seid frei you won't ever stop this nein, nein, diese freiheitliche Bewegung wird nicht mehr zu stoppen sein the chase ist better than the catch. Und jetzt fängt das Lied quasi wieder die Botschaft von vorne auf, in der komplett anderen Perspektive. Sie sieht auf einmal ganz anders aus. Die Jagd ist besser als ein Fang. Es geht nicht darum, es geht nicht darum, äh, irgendwie den Feind zu vernichten. Nein, es geht um das Leben. Der Weg ist das Ziel. Lebt, Leute, lebt! Und dann kommt wieder, ich will dich zurück für den Rhythmusangriff. Und jetzt hat das eine ganz andere Bedeutung. Jetzt heißt es nämlich, Rhythmusangriff ist der Rhythmus der Freiheit, die Freiheitsbewegung. Das ist jetzt auf einmal das, was damit gemeint hat, I want you back for the Rhythm Attack. So, und das ist ein fantastischer ähm, Antikrieg-Song im Prinzip. Ein Song, der die Freiheit feiert. Ein, ein Song, der erst eine dystopische Dunkelheit zeichnet, in der man quasi komplett äh, sich in diese depressive ähm, äh, Embryonalhaltung... Und, und dann kommt die dieser Aufruf zur Freiheit. Man sprengt das komplett. Das selbst aufgebaut wird gesprengt. Pff. Und das ist ein großartiger äh, Song, der komplett unterschätzt ist. Ähm, viele können, glaube ich, gar nicht verstehen, was das für ein fantastisches Lied ist. Und Scooter sind für mich Leute, die den äh, Friedensnobelpreis für Musik verdienen und nie bekommen haben. Und das ist ein großes Versäumnis. So, ähm, was wolltet ihr denn noch haben? Jetzt ist mein Kaffee ein bisschen kalt. Es gibt nichts Ärgerlicheres als ein kalter Kaffee. So. Wo? Was haben wir denn noch für Songs? Die sind, ihr sind immer King of My Castle, hattet ihr noch Crawling von von Linkin Park. Aber ich guck mal, was habt ihr denn noch so für, für Songs hier mittlerweile auf Twitter geschrieben? Take on Me. Take on Me fand ich auch immer. Äh, Aha ist sowieso so eine unterschätzte Band. Viele ähm, trauen sich nicht Aha zu hören, weil sie glauben, das würde ihre Männlichkeit korrumpieren oder irgendwie aufweichen oder sowas ist natürlich völliger Quatsch. Ah, es ist eine großartige Band. Hört mal ein bisschen Aha rein, kann man so richtig schön. I'm too sexy von right Side Fred, das ist auch gut. I'm too sexy von right Side Fred, ich dachte mal, es hätte doch eine tiefere Bedeutung, aber ich habe keine Ahnung welche. Angeblich ist es ein Shootout, Shoutout an die Gay-Community, I'm too sexy, das können wir auch mal so machen, I'm too sexy von right Side Fred. Songtext: I am too sexy, right? Said Fred. Said Fred. Right? Said Fred. <coughs> okay, wir können wir direkt mal übersetzen? Zack, boom, of Love. So, um, I'm too sexy for my love. Ich bin zu sexy für meine Liebe. Too sexy for my love. Love's going to leave me. I'm too sexy. Okay, das ist das nächste. I'm too sexy for my love. Ist ja eigentlich ganz klar, was das heißt. Wir wissen ja alle Leute, die sich für so geil halten, dass sie über allem stehen. Ja, wir kennen ja alle so Leute, die ähm, nicht in der Lage sind. Liebe in sich reinzulassen, richtig tiefgehende Liebe. Und das wirkt am Anfang immer cool und unnahbar und uh, souverän. Ja, irgendwie Liebe kriegt mich nicht. Aber in Wirklichkeit ist das ja ein Schutzpanzer aus Coolness. Weil Liebe ist riskant. Wir wissen alle, wer liebt, macht sich verletzbar. Nur wer liebt, macht sich wirklich verletzbar. Es ist so, als wenn ihr wirklich ähm, die Stadttore eurer Seele öffnet und ihr lasst da fremde Leute hinein. Und ihr vertraut denen, dass sie sich da benehmen. Und wenn sie das nicht tun, dann ist Brandschatzen angesagt. Und wenn das Innere in euch gebrandschatzt wird, ja, dann geht's euch fürchterlich schlecht. Dann werden die Grundfesten eurer Persönlichkeit äh, zum Wanken gebracht. Ähm, und dann ist wirklich hier innerer äh, Vulkanausbruch. Und sich quasi in diese Gefahr zu stürzen, das ist ja der größte Mut, den ein Mensch aufbringen kann. Sich bewusst in eine Situation zu begeben, in der man sich gefährdet, weil man glaubt, dass die Liebe essentiell ist für die Menschwerdung. Die Liebe ist ein Ziel der Menschwerdung. Die Natur hat die Liebe installiert und sie ist ganz natürlich für uns etwas, ein Zustand, den wir erreichen müssen, um ein ganzheitlicher Mensch zu sein in dem Sinne, in dem die Natur das von uns quasi äh, erwartet. So Und wer sich halt dieser Liebe verschließt, der verschließt sich auch der ganzheitlichen Menschwerdung, ähm, weil er Angst hat, sozusagen. Und wenn ich sage, I'm too sexy for my love, dann bedeutet das im Prinzip, dass dieses Panzer, dieser Schutzpanzer aus Coolness, aus Unnahbarkeit, ähm, nichts anderes ist, als eben die Angst davor, sich der Liebe zu öffnen und sich eben damit auch verletzbar zu machen. Und damit beginnt er quasi diesen Text. I'm too sexy for my love. Und da ist es auch ganz wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, wie er das singt. Er ist ja ein Prachtkerl von einem Mann. Er ist ja muskulös, er ist groß, er ist stark, er ist erfolgreich, er hat eine sehr tiefe Stimme und er sagt, I'm too sexy for my love. Und er sagt das mit einer gewissen kleinen Sinnlichkeit, aber er sagt das auch mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein. Und ähm, er performt das so, aber er weiß es natürlich auch, dass es im Prinzip all das, dieses ganze Gebilde, was ich gerade von ihm gezeichnet habe, ist nichts weiter als dieser Schutzpanzer. Und das äh, sagt er hier auch, I'm too sexy for my love. so Too sexy for my love. Er betont das nochmal. Ich bin too sexy, too sexy. Er wiederholt das auch nochmal ähm, als Stilmittel der Verdeutlichung. I'm too sexy for my love. Love's going to leave me. Und das ist sehr zweideutig. Zum einen bedeutet das natürlich, ähm, Love's going to leave me. So wie ein Vertreter an der Tür, der lange klingelt, und man ist im Inneren seines Hauses und öffnet nicht. Das sind wir wieder bei dieser Stadtmauer-Metapher. Ähm, du klingelst, du hämmerst an die Stadtmauer, und sie wird dir nicht geöffnet. Irgendwann geht man. Irgendwann geht man. Wenn du merkst, hier ist keine Liebe zu holen, ich gehe weg. Das ist diese erste Ebene dieser Bedeutung. Love's going to leave me. Und die zweite Ebene dieser Bedeutung ist, wenn ich mich der Liebe öffne, wird sie mich verlassen. Und das ist die Angst, die da äh, ganz klar deutlich wird. Love's going to leave me. Ich öffne mich der Liebe, ich lasse sie zu. Und wenn sie mich verlässt, dann lässt sie mich gebrochen und vernichtet zurück. Das ist die zweite Bedeutung dieser Zeile. Love's going to leave me. Und deswegen, I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So. Und das ist wiederum eine ähm, ähm, Erinnerung daran, dass er durch diese, durch diese Betonung, ich bin so sexy dass er sich auf quasi auf diese körperliche Ebene konzentriert, reduziert teilweise auch. Er tritt ja auch oben ohne auf. Man sieht seine Muskulatur, man sieht seinen Körper. Das ist ja nichts anderes als ein sexuelles Gebaren. Also wie ein V, der mit aufgestelltem Premiumrad die ganze Zeit rumläuft, um davon abzulenken, dass er eigentlich ein armer Köder ist. Und dadurch, dass er quasi die ganzen Blicke darauf umgeleitet werden, dass er ein unglaublich prächtiger, Gut gebauter Alpha-Mann ist, mit dem man gut Sex haben kann. Ähm das ist ja nichts weiter als der Versuch abzulenken davon, was unter der Muskulatur ist, nämlich eine sehr verletzbare, verängstigte Seele, die eben nicht in der Lage ist, Liebe zuzulassen. Und das ähm, gipfelt eben in I'm too sexy for my shirt. Weil wenn ich dieses Shirt nicht anziehe, wenn ich meinen Körper zeige, das meine ich ja, wenn ich meinen Körper, meinen Muskeln zeige, bleibt der Blick darauf haften und geht nicht tiefer. Und das ist ja eigentlich das Paradoxe, dass ähm, dadurch, dass ich weniger anhabe, geht der Blick weniger tief, es könnte ja eigentlich andersrum sein, man könnte ja eigentlich, ne, aber das ist ja so, T-Shirts und allgemeine Verhüllung lässt ja zu, dass man quasi ins Innere des Menschen blickt und nicht an dessen Körper abprallt. Das ist ja auch ähm, der ursprüngliche Sinn von Kleidung. Deswegen hat man sich früher quasi auch seine Geschlechtsorgane verhüllt, um eben zu sagen, ey, es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie zu kopulieren, es geht darum, dass du mich als Mensch wahrnimmst. Und das ist ja auch ein Teil ähm, der Sinnhaftigkeit von ähm, Kleidung. So, und er macht das eben nicht. So sexy it hurts, Ja. Er ist so sexy, it hurts. Ja, genau, genau das ist es nämlich. Er, hat, er macht sich selbst so sexy, er ent entfernt sich selbst so weit von dem Zustand der Verhüllung, ähm, dass es weh tut aber es tut ihm weh. Und es tut auch dem Betrachter weh, der es erkennt. Denn wenn ich erkenne, der Typ zeigt seine Muskeln, um im Prinzip davon abzulenken, dass er verletzt ist, dann fühlt man den Schmerz. Und wenn man empathisch ist, fühlt man seinen Schmerz. Man sieht ihn und sagt, fuck, du armer Kerl, hast es so nötig alle Blicke auf deine körperlichen Reize zu lenken, weil du Angst davor hast, dass deine äh, verletzliche Seele sozusagen angegriffen wird. Und diesen Schmerz, den du hast, den fühle ich auch. You are so sexy, it hurts. It hurts even me. Ja? Und das ist das, ähm, was da drin steht. I'm too sexy for Milan. Ja, das ist natürlich noch mal so ein Überlegung. Wir wissen alle, Mailand ist die Modestadt. Ähm, das ist heutzutage nicht mehr so. Das ist heutzutage vielleicht eher Paris oder ähm, Adendorf. Und äh, damals, zu der Zeit, als der Song rauskam, das muss man ein bisschen geschichtlich auch einordnen, war das Mailand. Das war das Mecker der Modewelt. Und indem er quasi da noch mal sagt, okay, ich bin selbst für Mailand, für das da, wo wirklich die Sexiness regiert, selbst da erhebe ich mich drüber. Das, das führt fast schon ins Absurde. Das ist aber deshalb wichtig, eben weil wenn du da auf der einen Seite das ins Absurde erhebst, ist die Distanz zu dem, worum es geht, noch größer. Ähm, nämlich um die Verletzlichkeit und die, die Unfähigkeit, Liebe zuzulassen, das ist ja das, worum es eigentlich geht. Und je größer die Distanz, desto größer das Drama. New York and Japan, ja genau, jetzt suhlt er sich, um, I'm too sexy for your party, genau, ich komme nicht auf deine Party, ich mache nicht mit, um, ich beschleunige das jetzt ein bisschen, sonst dauert das hier zu lange, uh, no way I'm disco dancing, uh, cause I'm a model, you know what I mean, genau, ich bin zu so cool, das ist im Prinzip, uh, ich brech's jetzt mal aufs Wesentliche runter, I'm a model, you know what I mean, ne? du weißt dass ich bin ein Model, and I do my little turn on the catwalk, catwalk natürlich jetzt nicht im ähm, wahren Sinne, dass er jetzt Model auf dem Catwalk ist, sondern dass die Welt ist sein Catwalk, die Welt ist sein Catwalk, und ähm, er weiß das ganz genau, um, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk, I'm too sexy for my car und so weiter, auch da, das ist wieder im Prinzip genau das gleiche, äh, was ich gerade erzählt habe, too sexy for my car, too sexy by far, äh, immer wieder dieses, ah, ich bin zu sexy, um, ab, lenkt immer wieder ab, lenkt immer wieder ähm, ab vor dieser Verletzlichkeit, I'm too sexy for my head, uh, what do you think about that, cause I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Er befindet sich jetzt quasi in einer Schleife, die er immer wiederholt. Warum? Was ist die Zweckmäßigkeit einer Wiederholung? Wenn ich mir selber immer wieder etwas sage, dann wird das für mich zur Realität. Ich bin stark, ich kann das schaffen, ich bin stark, ich kann das schaffen, ist das eine, ist das Positive. Und das Negative ist, oh, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und beides ähm, führt natürlich in der Wiederholung zur Realitätsbildung, weil man entweder das eine dann oder das andere auch glaubt. Und genauso ist das hier auch, dieses Wiederholen eben als Stilmittel. I shake my touch on the camera. Too sexy for my, too sexy for my. Too. Und es endet, endet tatsächlich hier mit Too. Und daran sieht man, und das ist traurig, und das ist der Gegensatz ähm, zum Scooter-Song, dass er auf einer positiven Note endet, auf einer, sozusagen auf einer Befreiungsnote endet, endet der Song hier im Drama, weil er wiederholt es, er wiederholt es, und am Ende sagt er nur noch Too. Weil er trotz dieser ganzen Wiederholung im Grunde seines Herzens weiß, dass das nicht stimmt. Und deswegen fadet dieser Song so aus. Und endet auf diesem To. Und das ist eigentlich eine ganz traurige Note, weil im Prinzip diese Erkenntnis, die er hat dass er quasi unfähig ist zu lieben und diesen Schutzpanzer aufrecht erhält für alle Leute. Er blickt hinter diesen Panzer selber, er lässt am Ende diesen Gedanken zu, indem er nämlich dieses sexy for my weglässt und sich so noch auf diesem to quasi endet. Und das ist eine Erkenntnis, die er hat, und das ist total traurig. Also das ist für mich einer der traurigsten Songs überhaupt. I'm too sexy von Right, said Fred. Es ist ein Hilfeschrei. Dieser Song ist ein einziger Hilfeschrei. Und ich werde gleich mein Freund Fred anrufen, um ihm irgendwie zu sagen: Hey, ich fühle dich. Um, I feel you. I see you. Ich sehe dich. Ja, ich sehe hinter die Kulisse und für mich bist du ein wertvoller Mensch trotz ähm, deiner komischen ähm, Versuche, dich zu verstecken vor der Welt. So, ähm, apropos verstecken vor der Welt: Die Sendung hier ist vorbei. Sie versteckt sich jetzt auch gleich. Ähm, sie ist schüchtern geworden, weil sie keine Zeit mehr hat. Schade, es ist schon ein bisschen so spät. Wir wollten noch ein paar andere Songs machen, geht aber leider nicht. Ähm, ihr Lieben, das war Moin Moin für heute. Lassen wir uns noch ganz kurz zusammen einmal auf Rocket Beans TV gehen und gemeinsam stöbern, was euch heute alles erwartet. Ich weiß zum Beispiel, heute Abend sehen wir uns mal wieder bei Werwolf. Da freue ich mich drauf. Äh, wir machen das hier mal ein bisschen größer. Wir machen einfach mal ein Vollbild draus. Dann gehen wir mal hier auf äh, Sendeplan und schauen uns mal an, was heute kommt. Guck mal, Moin Moin, die Morning show mit Nils. Dann gibt's gleich, ah jetzt gleich natürlich wieder aus dem Hangy-Let's Play. Ähm, da wird gewotet, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Nein, das alles Wiederholungen. Alles wieder, ja, wieso stehen da wird gewotet? Das ist, bringt, mich, bringt mich ja völlig aus dem Konzept. Okay, das ist eine Wiederholung. Wie du das auch so das sind alles Wiederholung. Ja, dann gehe ich gleich in Hangy. kann ich auch in Hengi gehen. Dann gehe ich gleich in Hangy. Ja, das geht heute ja nicht. Wieso? Da wird, ja, das, das ist doch unfassbar. Jetzt wollte ich ins Tangi gehen und mit euch was Geiles zocken. Ich habe noch nicht einmal Su goon gespielt. So ge jetzt setzt er mich aber in den, unter Druck jetzt hier. So, warte, wir gucken jetzt Ach ja, Luxan an Wunder. Übrigens, hier ist die neue Scheibe von Lux an Wunder. 33 kleine Welthits. Die könnten wir auch irgendwann noch mal zusammen analysieren. Lasst uns zum Strand fahren, heißt der erste Song auf dieser Platte. Content Bros, 16.50 Creepjack! So, jetzt wird's natürlich für euch. Jetzt findet ihr es mega geil weil Florentin ist wieder da. Zusammen mit Jannis. Und um 17 Uhr live, Creepjack, Ausgabe 37. Ich weiß, jetzt setzt der Pavlov ein bei euch. Jetzt habt ihr richtig Bock. Dann um 19 Uhr, verflixte Klicks. Heute ist Donnerstag, heute ist Florentin wieder sehr präsent. Und natürlich sein kongenialer Partner Lars wieder. Messen sich live bei verflixte Klicks. Und um 20 Uhr Live, Werwolf, auch da wieder mit Florentin, aber unter anderem auch Eddie wird dabei sein. Äh, Uke ist natürlich wieder dabei. Äh, wir haben ein fantastisches Line-Up. Äh, Katjana ist dabei, ich bin dabei. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig starke Runde. Werwolf, ich freue mich ganz doll. Und um 22.30 Uhr, Alter Schwede, Kino Plus. Ein Film, der momentan in aller Munde ist, der Joker, ähm, der wird ausführlich besprochen heute bei Kino Plus. Ist das nicht geil? Und dann gibt's hier ähm, noch mal um 23.35 Uhr sozusagen als Abschlussklammer des Tages, äh, das Moin Moin von heute. Also vielleicht seht ihr das jetzt hier gerade in diesem Moment und denkt euch, was, das erwartet mich? Und dann sage ich, nee, das liegt hinter euch. Aber ihr könnt das natürlich alles bei uns in der Mediathek, zeige ich euch auch noch mal. In der Mediathek, Paduum of Love. Hier seht ihr, die könnt ihr euch übrigens, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, wir bekommen ja jeden Tag so viele neue Zuschauer, wir brechen aus der Bubble aus. Ihr könnt euch hier einen Account machen auf der Website und dann könnt ihr euch eure Mediathek selber zusammenstellen. Das heißt, ihr könnt ähm, sagen, äh, ihr könnt quasi Dinge abonnieren, ihr könnt Moderatoren abonnieren, ihr könnt sagen, ich will alles sehen, was äh, Andreas Links macht oder was Colin macht oder was Eddie macht, könnt ihr quasi abonnieren. Ihr könnt einzelne Sendungen abonnieren und euch quasi dann eure Mediathek individualisieren. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil es mega geil ist. Ähm, und dann werdet ihr auch immer informiert, wenn es quasi nur für euch speziell was Neues gibt. So, das ist mega geil. Und jetzt nochmal als letztes, wenn ihr Bock habt, wenn ihr sagt, ey, die Bohnen äh, hier, das Rocket Beans, das gefällt mir richtig gut, könnt ihr uns natürlich auch gerne supporten. Es gibt unseren Supporters Club. Jadam. Und das ist natürlich freiwillig, aber, äh da könnt ihr uns mit ein bisschen Geld äh, unterstützen, zum Beispiel Überweisung oder Paypal, was euch am liebsten ist. Und ähm, dann seid ihr im Supporters-Club und wir freuen uns einfach über eure Unterstützung, denn der Schniesel ist ja hier kostenlos und ich bezahle mich auch nicht von alleine. Und ihr wisst, ich bin jemand, der bald sehr viel zum Arzt gehen muss und das kostet Geld und deswegen gebt mir bitte euer Geld. So, also, vielen, lieben Dank fürs Zusehen, das war mal Moin Freude. für heute. Euch, erwartet euch ein fantastischer Donnerstag. Ich freue mich sehr auf euch. Wir sehen uns dann spätestens heute Abend bei Werwolf. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.